0: Halli hallo, ich bin Hannes Namre und ich begrüße dich recht herzlich zur Fantasieimpulsion. Ja, ich habe das letzte Mal hatte ich kurz nach dem Fantasieimpulsion noch gesagt, dass ich das äh, in Zukunft mächtiger sagen werde irgendwie und dann habe ich danach in der Bearbeitung einfach so ein bisschen rumgetrickst. Ja, deswegen ist das jetzt eine Art ähm, Signature Line mit diesem Ton auch. Und hier werde ich, habe ich jetzt mir schon überlegt, einen Donner-Ton drüber packen, damit das auch die entsprechende Mächtigkeit nochmal zusätzlich ähm, verstärkt. Ja, Donner. Äh, ich begrüße dich recht herzlich und ich lade dich abermals, ein Platz zu nehmen im... Ja, ich muss mir dafür immer noch einen Begriff ausdenken. Aber es ist ja immer was anderes, äh, wo wir Platz nehmen. Du kannst dir aber natürlich wieder den Stuhl aussuchen, den du benutzt, ähm, ich habe dieses Mal mir vorgestellt, eine Parkbank zu nehmen. Also, ich werde mich auf eine Parkbank niederlassen. Ähm, wir sitzen heute aber nicht wie letztes Mal in einem gemütlichen Wohnzimmer mit Teppich und Sternenhimmel als Decke, sage ich jetzt mal. Wir sind heute im Sternenhimmel, wir sind heute im Universum. Ähm, ich habe hier vorbereitet einen, einen Kometen, ähm, wie heißt es Gürtel. Und Der ist glücklicherweise so dicht, dass wir darauf Platz nehmen können. Du kannst dich auch zum Beispiel an den Rand setzen und nach unten schauen, wenn du möchtest. Ich werde mich auf die Parkbank setzen, die natürlich aus Kometengestein gemeißelt wurde. Und wir können uns ein bisschen die Sterne ansehen. <lacht> Entschuldigung, ich werde mich gleich nochmal ein bisschen andächtiger räuspern müssen. Ich habe nämlich heute wieder eine Geschichte vorbereitet. Ja, du siehst ja schon auf dem Titelbild, dass heute wieder ein Fahrrad da ist. Das war jetzt tatsächlich letztes Mal eher spontan, dass ich äh, diese Geschichte gelesen habe. Jetzt sage ich so oft, ey, gerade. Oh, cool. Muss ich mal mich mal ein bisschen mehr konzentrieren, das nicht zu sagen. Letztes Mal habe ich die Geschichte erzählt von der Rache der Fahrräder mit diesem alten Mann, der halb Mensch, halb Fahrrad war und ein Rachegott. gott ähm, Oh, shit. Jetzt muss ich meinen PC anschließen. Lädt der PC? jetzt? Nein? Doch. Er lädt. Perfekt gestern meinen PC bis auf 0% Akku mal runtergewirtschaftet, weil ich vergessen hatte, das richtige Kabel einzustecken. Ja, ich habe heute wieder eine Fahrradgeschichte vorbereitet. Ähm, das soll jetzt nicht ein Fahrradgeschichten Erzähl-Podcast werden, sondern das ist jetzt praktisch nur, ich dachte mir, ja, jetzt habe ich zwar letztes Mal schon diese Fahrradgeschichte erzählt, aber diesmal ist wieder ein Fahrrad auf dem Cover und dann würde das ganz gut passen. Und ich habe auch das zur Geschichte hinzugefügt. Aber kurz bevor ich die Geschichte erzähle, jetzt einfach noch mal ein Erfolgserlebnis von mir in Bezug auf diesen Podcast, die Bilder, die Geschichten. Ich habe nämlich bemerkt, ich kann entweder ein Bild malen und daraus dann ein Thema für den Podcast bzw. eine Geschichte ableiten oder ich mache zuerst die Geschichte fertig, mache daraus dann ein Bild, und daraus den Podcast oder ganz anders. Ich habe einen Gedanken, über den ich reden will, manifestiere das in einem Bild, dadurch wird dann eine Geschichte oder zuerst in eine Geschichte und dann wird daraus dann ein Bild. Das heißt, ich habe drei verschiedene Möglichkeiten, die verschieden vernetzt sind, über die ich dann an Content kommen kann, für mich selbst, für Bilder und so. Und ähm, ja, die Bilder, die male ich natürlich schon vor. Ich bin jetzt schon beim zwölften Cover sozusagen. Ganz cooles Zeug dabei. Ich habe mega Spaß daran. Da kann ich wirklich nur dankbar sein, dass ich das ähm, mir iPad ähm, mit, oh, das so oft, ähm, dass ich das iPad von meiner Freundin nutzen kann. Und darauf macht das digitale Zeichnen nämlich Spaß. Ich bin nämlich sonst eigentlich, was mit Papier und Stift angeht, nicht naja, begabt. ist ein doofes Wort, sondern ich habe es halt nie wirklich geübt. Ähm, aber mit digitaler Technik funktioniert das nice. Das klappt cool. Die Möglichkeiten sind... Grenzenlos das kann ich nur empfehlen, auch mal auszuprobieren. Das kann man bestimmt auch auf andere Dinge übertragen, wenn man sich zum Beispiel denkt, ah, Klavier klappt nicht so gut. Vielleicht probiert man dann einfach mal ein Keyboard aus und irgendwelche verrückten Tonarten und so. Schon hat man Bock dran. Da werde ich später einfach noch anknüpfen daran. Ich habe nämlich äh, gerade beim Spazieren interessante Gedankengänge gehabt. Aber jetzt möchte ich erstmal die Geschichte vorlesen. <lacht> ja, genau. Auch schon einen Schluck getrunken, ein bisschen trockenen Hals, weil ich gerade erst heimgekommen bin und mir dachte, jetzt nehme ich auf. Sofort. Ja, okay. Die Geschichte heißt, wie das Rad zu seinen Speichen kam. Ist also in gewisser Weise eine Kindergeschichte vom Titel her, vom Inhalt her, absolut nicht. Eigentlich werden Räder normalerweise schon mit Speichen geboren. So allerdings nicht bei Knötke, einem kleinen Zwölfzoller mit Kiesbereifung knöttke wurde in einer Gasse geboren, wie es heutzutage leider viel zu viele junge Räder werden. Aufgrund der unhygienischen Bedingungen kam es bei der Geburt zu Komplikationen, die Knötge all seine Speiche kosteten. Er allerdings, mit Lebenskraft und Lüftwühl, wollte sich nicht einfach den dem Allschrott oder irgendeiner Pennertonne hingeben und so machte er sich auf den Weg. Sein Radlager an die Felge angeklebt, rollte er mit Elan aus der Gasse und sah sich einer florierenden und lauten Stadt gegenüber. Speichen. Speichen. Wo bekommt man diese in seiner Größe heutzutage? Wo doch alles über das Internet funktionierte. Und da kam ihm die zündende Idee. Er würde einfach in ein Internetcafé rollen und sich die richtigen Speichen in seiner Lieblingsfarbe bestellen. Warmes Anthrazit mit rubinroten Flecken. Vor Ort ergaben sich schon die ersten Schwierigkeiten. Das Inter Internetcafé war nicht barrierefrei, obwohl eigentlich war es das. Und mit einer Rollstuhlrampe, Servicekräften mit Zusatzausbildung und aller möglicher kostenloser Software für Seh- oder Hörgeschädigte auch noch äußerst vorbildlich. Nur leider eben nicht für Fahrradräder. Die Mitarbeiter sahen, sich, sahen ihn auch recht komisch an, als er durch die Eingangstür recht zielstrebig auf einen PC zusteuerte, kümmerten sich dann aber nicht mehr um ihn. Knöpke schaffte es nach einigen Minuten und Verrücktem auf der Tastatur umherrollen, seine Bestellung abzuschicken. Als Zahlungsmittel hatte er die Nachname angegeben und die Lieferadresse war direkt vor dem Internetcafé. Für das speichenlose Kinderfahrradrad, wenn das nicht unmissverständlich war. Als Knöttge zufrieden vom Tisch hopste und mit dem Plan, einfach bis zur Lieferung vor dem Haus zu warten, aus diesem herausrollen wollte, öffnete sich vor ihm plötzlich ein Riss, mitten in der Luft. Er hatte seine, bei seinen Recherchen nach Kinderfahrradspeichen gerade eben schon davon gelesen, Manchmal kommt es zu Höllenrissen in der irdischen Welt, wenn in direkter Umgebung eine so schreckliche Sünde begangen wurde, dass das Abwarten bis zum Tod des Sünders nicht ausreichen würde, um ihn oder sie in die Hölle zu holen. Manche Sünden sind einfach so schrecklich, dass der Teufel persönlich die Decke seines Reiches aufreißt, um, die jeweilige, um sich um die jeweilige Person zu kümmern. Knöttke konnte sich noch umdrehen und einen Blick erhaschen auf das, was wohl den Riss in der Wirklichkeit bewirkt hatte. Einer der Besucher des Internetcafés hatte sich ein Buch bestellt. Auf Amazon. Knöttke fiel die Ventillade herunter, doch für ihn war es zu spät. Eine krallenbesetzte Pranke griff nach ihm und riss ihn aus der Welt hinweg in die Hölle. Schreie, Hitze, spürbare Qualen und viel Rot. Das waren die ersten Dinge, die dem kleinen Rad auffielen, als es in einem rasanten Tempo ein Lavafall herunterfiel. Kurz vor dem Boden bremste er abrupt ab und plumpste die wenigen Zentimeter, die noch fehlten, nahezu unbeschadet auf den Boden. Als er sich aufrappelte, sah er vor sich zwei große Füße stehen, an denen er nach oben zu blicken begann. Sollte das der Teufel sein? Über den Füßen, wo normalerweise die Beine gewesen wären, nahm bei diesem Wesen ein runder Oberkörper Platz, der aussah wie eine Tomate. Die Arme fehlten ebenso und es ragten nur zwei kleine rote Hände an den Seiten des Wulst, der wulstigen Frucht hervor. Knöttke erkannte die Pranke, die ihm aus dem Höllenriss heraus umklammert hatte, um ihm fiel das Herz in den Radboden. Das muss wohl der Teufel sein. Obwohl er mit etwas eher Mächtigerem gerechnet hatte, machte der Teufel schon eine beängstigende Gestalt, wobei das, ist, wobei das eher ein gruselig-groteskes Beängstigend war und weniger ein böse-schreckliches Beängstigend. Der Teufel blickte nur auf Knöttge herab und beäugte ihn. Sein Gesicht war so, wie man es sich von einem Teufel vorstellen würde. Rot, mit Hörnern und eigentlich recht freundlich, ja? Der Teufel hatte einen sehr sympathischen Gesichtsausdruck und sagte zu Knöttge, ja, da ist wohl was schiefgelaufen, nicht wahr? Aber jetzt, wo du schon hier bist, kannst du mir meine verloren gegangenen Gliedmaßen wiederbringen? Nichts leichter als Dachs, dachte sich Knöttge. So gesehen hatte er selbst ja keine Gliedmaßen, da könnte er natürlich erstmal dem Teufel helfen, seine wiederzubekommen. Er machte seinem Verdruss Luft, indem er ein wenig davon aus seinem Ventil schießen ließ. »Okay, okay«, beschwichtigte der, der Teufel das Rad. »Wenn du mir mal neue Gliedmaßen bringst, dann schenke ich dir Speichen aus Höllenstahl, mit denen du sogar durch das Weltall fahren kannst.« Knötke war begeistert und machte sich sofort daran, die Gliedmaßen zu suchen. Zum Glück war die Hölle ein gänzlich anderer Ort als der, den sich viele vorstellten. Es ist lediglich ein kleiner Raum, in dem zwei Stühle stehen, einer, auf dem der Teufel normalerweise sitzt, und der andere, auf dem ein Wesen sitzt, das alle gepeinigten Seelen der Welt innehat. Dieses Wesen schaut sehr traurig aus und weint alle drei Minuten Tränen aus Säure. Knöttge musste nicht lange suchen, denn unter dem Schrank hinter der gepeinigten Figur stand eine Truhe, auf der mit dicken Buchstaben Gliedmaßen geschrieben stand. Der Teufel hatte doch tatsächlich eine Truhe mit Gliedmaßen. Wie verrückt, dachte sich Knöpke. Er zog die Kiste hervor und öffnete sie so ohne groß nachzudenken. Und wie es so sein musste, befanden sich in der Kiste alle Gliedmaßen der gepeinigten Seelen, die sich dort in einer Person gebunden auf dem Stuhl befanden. Es waren viele der Teufel bekam dieses Schlamassel mit und griff ein, indem er einen schrecklichen Schrei losließ, der alles, was sich in diesem Raum befand, zum Erstarren brachte. Zu Knöttges Glück waren die Beine und Arme des Teufels auch in der Kiste gewesen und auch nicht die einzigen, die nicht stillhielten, sondern prompt zum schreienden Teufel gingen. »Ach!« begann dieser verdutzt zu haspeln. »Die habe ich wohl vergessen, als ich die Kiste das letzte Mal umgeräumt hatte. Ha! Danke, kleines Rad. Hier sind deine Speichen!« der Teufel hatte sein Versprechen gehalten und Knötke, nun mit Speichen aus Höllenstahl ausgestattet, ausgestattet, drehte einige Male um den Block, bevor es so schnell gen Himmel raste, dass er nicht nur durch die Hölle, sondern auch durch 234 weitere Dimensionen raste. Ich, als Autor dieser Geschichte, nehme an, dass er immer noch durch die verschiedensten Dimensionen reist. Vielleicht hat ihn der Teufel doch nur ausgetrickst. Ja. Das ist die Geschichte, wie das Rad zu seinen Speichen kam. Da kann ich mal ganz kurz ähm, erklären, wie bei mir so Geschichten geschrieben werden. Vielleicht kennst du ähm, diese, aus der Grundschule, diese Maus, wie man Geschichten schreibt. Oder war das schon weiterführende Schule? Ich weiß es gar nicht mehr. Vorne hast du die Spitze, die Nase von der Maus und die geht dann langsam hoch über den Kopf und dann über den oh, ja, Hinterleib der Maus, der ist relativ hoch und dann geht es relativ schnell wieder runter. Das ist so der Spannungsbogen einer Geschichte. Und bei mir ist es meistens so, ich schreibe die Geschichten und es tückert so ein bisschen gerade so über den Kopf. Dann versuche ich, Spannung zu erzeugen und dann habe ich keine Lust mehr. Es ist also eher wie so Achterbahn mit 90-Grad-Winkel nach unten dann. So nach dem Motto. Aber gut, vielleicht ist das nur meine Einschätzung. Vielleicht siehst du das ja ganz anders. Jetzt muss ich mich mal kurz erinnern, an was ich vorhin anknüpfen wollte, genau an den Gedanken, in dem mir beim Spielen gekommen ist. Ich wollte nämlich jetzt noch kurz, ähm, ja, muss ich noch was zur Geschichte sagen? Nee, eigentlich erübt richtig, erübrigt sich das alles von selbst. Das ist halt ein Fahrer, das Speichen brauchte. Und äh, wie macht man das besser, als wenn man kurz mal einen Pakt mit dem Teufel schließt? Das ist sowieso immer die beste Möglichkeit, um an den Shit zu kommen, den man braucht. Ja. Genau, mir ist vorhin beim Spazierengehen ein Gedanke gekommen, ich hatte davor ein Video angeschaut. Das spielt ein Typ mit einem Theremin. Jetzt muss ich mal kurz nachschauen, wie der Typ heißt. Er heißt Mazerg, also M-I-Z-I-R-G. Gibt es auf YouTube zu sehen oder auf Spotify zu hören. Ich empfehle YouTube, weil das sehr interessant ist. Und falls du nicht weißt, was ein Theremin ist, das ist ein, ich nenne es jetzt mal, kontaktloses Instrument. Es ist ein bisschen schwer, das zu erklären, weil ich auch nicht nur Halbwissen hier herausfeuern will. Ich meine, es funktioniert mit einer Art, dass dieses Instrument ein Magnetfeld erzeugt. Es besteht praktisch aus einer horizontalen Stahlstange, Kabel und einer vertikalen. Das ist praktisch wie ein Koordinatensystem. Und je nachdem, wo du dann deine Hand in die Magnetfeld erzeugst, das zwischen diesen zwei Stangen gebildet wird, entsteht dann ein Ton. Wie genau das funktioniert, kann ich natürlich nicht sagen, also wie das abgegriffen wird. oder, Aber es scheint irgendwie schon logisch zu funktionieren. Und dieser Typ, dieser Mazur, der kann das halt relativ krass. Ich habe schon einige gesehen, die das krass können, aber er hat halt irgendwie einen coolen Stil dabei. Und ich weiß nicht, ob er das vielleicht auch instrumentalisiert, haha, als anders, als es eigentlich gedacht ist. Auf jeden Fall dachte ich mir dann, wie gerne würde ich gerne Theremin spielen können. Und dann dachte ich mir, wie gern würde ich eigentlich so viele andere Sachen können? Wie gern würde ich eigentlich richtig krass irgendein Instrument spielen können? Wie gern würde ich irgendwie richtig krass, äh, weiß ich nicht, einen bestimmten Sport machen können? Oder wie gern würde ich gern äh, einfach nur, wie gern würde ich gern, wie gern würde ich richtig gut kochen können oder backen können oder was weiß ich. Aber das Ding ist, dass mir dann eingefallen, ich bin halt erst ein Viertelleben alt. Das ist halt nicht viel ein kurzer Exkurs, ich habe mir einmal gedacht, das äh, habe ich mir zum ersten Mal gedacht, als mein Vater 50 geworden ist, ähm, der ist jetzt ein halbes Leben alt, weil 100 ist einfach so eine absolute Zahl und ich glaube, die meisten Menschen gehen halt, kratzen so an der Hund, 100 vielleicht oder sind halt auf dem Weg zu 100 und dann sterben sie halt inzwischen, weiß ich nicht, 70 und 90 oder sowas, was halt schon eher Richtung 100 ist als eher Richtung 0. Das ist ein bisschen abstrakt zu erklären, aber ich persönlich habe es mir immer so gedacht, dass 100 ein Leben ist und wenn man 50 ist, ist man ein halbes Leben lang alt. Mit 25 ist man ein Leben alt und mit 75 dann ein Dreiviertel Leben. Und wenn man über 100 ist, dann ist man sozusagen überlebend. Also man hat das Leben überlebt, sozusagen. Ähm, vielleicht sind das auch alles Cheater. Aber ja, wer weiß, wie lange ich das schaffe oder ob ich das Leben voll vollkriege, aber ich bin auf jeden Fall erst im ersten Viertel so gesehen und habe natürlich noch viel, viel, viel Zeit, äh, so, solche Sachen zu erlernen. Und ich bin auch der festen Überzeugung, solange man Sachen lernt und sich mit neuen Dingen konfrontiert, ganz egal was, solange man einfach dafür sorgt, dass man neues Wissen in seinem Gehirn hat und, und vielleicht nicht nur neues Wissen, sondern auch neue Handlungen lernt, also so psychomotorische Regionen anregt vom Gehirn. Äh, also so Dinge, dass man weiß, wie ein Handgriff funktioniert, aber ihn auch ausführt, um dieses Haptische auch zu haben. Das finde ich sehr interessant. So. Und ich habe da schon auch einige, ja, was ist das richtige Vorbild? Was ist das richtige Wort? Vorbild, Idol, jemand, der einen inspiriert? Das ist alles irgendwie das Ähnliche. Beim Geschichtenschreiben ist mein Vorbild garantiert Andy Strauß. Wenn du den nicht kennst, ist ähm, Poetry Slammer im ursprünglichen Sinn, würde ich jetzt mal behaupten. Und hat auch schon manche Bücher geschrieben. Und ähnlich in dem Stil schreibe ich auch meine Geschichten. Viele Kurzgeschichten und so banale Sachen. Und ähm, zum Beispiel ein anderes, sehr inspirierende Person, so Richtung Gitarren spielen, finde ich, ist Charlie Cunningham. Durfte ich auch schon live sehen und äh, absoluter Virtuose an der Gitarre aber ich kenne mich auch nicht so mega gut aus mit der Gitarre, also aber er ja, hat ein krasses Fingerwork am Laufen. Und ja, mein bester Freund zum Beispiel, der hat sich vor ein paar Monaten auch eine Gitarre angeschafft und dann einfach angefangen zu üben, weil er gesagt hat, jo, ich will Gitarre lernen, weil er Bock drauf hat und jetzt kann er das schon richtig gut. Krass, auch sehr inspirierend. Und ja, aber wie gesagt, ich habe noch Zeit und sobald du noch Zeit hast, brauchst du dir, glaube ich, auch nicht zu viele Sorgen machen, das war jetzt ja auch mit dem Podcast so, das wollte ich glaube ich heute machen, also mit, noch sagen, also mit dieser Aufnahme jetzt ist es so, ich bin vorhin beim Spazierengehen Richtung nach Hause, dann dachte ich mir, okay, jetzt nimmst du auf. Die letzte Aufnahme ist schon ein paar Tage her, ich glaube, das war schon über eine Woche. Und ist ja in dem Sinn eigentlich nicht sinnvoll für weiß ich nicht was für Algorithmen, wenn man nur einmal die Woche oder noch länger, noch später, dann eine Folge hochlädt Ich glaube, es sind sogar zwei Wochen, keine Ahnung. Aber das Ding ist halt, genau das ist bei so, spielt bei sowas auch mit rein. Ich hatte jetzt Lust darauf, habe es gemacht und es ist gut. Ich habe Bock daran und wenn ich Bilder zeichne oder male, dann habe ich Bock daran. Und wenn ich Geschichten schreibe auch. Und deswegen so, wird es so, wie es wird gut für mich. Und ja, das ist so ein Zwiespalt. Wenn man Sachen richtig, richtig gut können möchte, dann muss man auch richtig, richtig viel lernen und üben, denke ich. Und ja, da hat man bestimmt auch manchmal Momente, wo man es nicht so mag. Wobei, vielleicht findet man das, was einem wirklich richtig taugt. Ich glaube, mein bester Freund zum Beispiel, dem taugt Gitarre spielen einfach so sehr, dass er jedes Mal auch richtig Bock drauf hat, und sowas zu finden. Das ist sehr beneidenswert. Um, und ich hoffe, ich finde sowas auch noch mehrfach, ich fotografiere auch gern, aber da habe ich jetzt zum Beispiel auch gerade wieder ein bisschen eine Downphase aber das ist ja nicht schlimm und ich glaube, wenn man sich da einfach die Zeit gibt, beziehungsweise wenn du dir da einfach die Zeit gibst, falls weißt du auch solche, ich nenne es jetzt mal, Probleme hast oder solche Gedanken hast, dann ist das das Beste, was man machen kann. Sich Zeit geben, die Dinge genießen, die man gerade tut, die Ergebnisse wertschätzen, sehr wichtig und dann wird's schon, dann wird's schon letztendlich, sage ich jetzt mal. Ja, das war's schon wieder für diese Ausgabe der Fantasieimpulsion. Ich hatte Spaß und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich ähm, Freue mich vor allem gerade mega einfach neue Bilder zu malen irgendwie als Cover. Ich finde das mega cool, dass man ähm, verschiedene Cover haben kann für seinen Podcast für jede Folge, auch wenn das ganze ein bisschen nicht dem Zweck dient, dass man es gut wiedererkennt, aber darum geht es mir jetzt gerade nicht unbedingt. Mir gefällt das Gesamtprodukt und ich hoffe, dir gefällt es auch. Und ich hoffe, du hast noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder Morgen oder Nacht und vielleicht machst du irgendwas jetzt dann direkt oder demnächst, wenn du Zeit hast, was dir richtig Bock hat und worauf du richtig Bock hast und was dir Laune macht und mit dessen Ergebnis du dann zufrieden sein kannst. Das wünsche ich dir auf jeden Fall. Und jetzt bis zum nächsten Mal. Dein Hanois Namuré. Ha Ich glaube, das lasse ich in Zukunft weg. Ciao.